0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Haben Bücher überhaupt noch eine Zukunft? Seit 2010 verantwortet Claudia Romeda das Programm des Residenzverlags. Der renommierte Salzburger Verlag ist bis heute der deutschsprachigen Literatur verpflichtet, mit einem speziellen Schwerpunkt auf österreichischen Autorinnen und Autoren. Darunter prominente Namen wie... H.C. Admann, Thomas Bernhardt, Barbara Frischmuth, Peter Handke, Erika Bluha oder Peter Rosei. Im Sachbuchbereich publiziert Residenz zu den Themen Politik, Nachhaltigkeit, Zeitgeschichte und Kunst. Darüber hinaus stellt der Verlag mit der Serie „Unruhe bewahren“ gesellschaftspolitisch brisante Fragen. Literatur ist das ein Auslaufmodell?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Literatur ist einer der Modelle oder beziehungsweise einer der Medien, die immer rezipiert werden, weil es etwas ganz Spezifisches ist. Also es ist eine sehr subjektive Herangehensweise einer Welterklärung oder Realitätserklärung, die aber nichts mit einer gewissen Realität zu tun haben muss. Literatur darf alles, muss aber nichts.
0: Wie geht jetzt eine Verlegerin, wie Sie das sind, Frau Romeda, mit einem Manuskript, um das Ihnen zunächst als Konzept zugetragen wird, später dann vielleicht auch die ersten Fahnen kommen. Wenn Fahnen sind ja schon die Druckauslagen, das ist viel zu weit. Die ersten Skizzen kommen. Nach welchen Kriterien beurteilen Sie eigentlich einen Text?
1: Erstens einmal ist es wichtig, welche Genre. Also wir haben nur ganz bestimmte Genres. Wir publizieren keine Krimis, keine Science-Fiction, keine Fantasy-Romane, keine klassischen Liebesromane. Wir haben Literatur im engeren Sinn in unserem Programm, dafür stehen wir, also das ist unser Corporate Identity. Und in der Literatur gehen wir im Gegensatz von Sachbuch nie von einem Konzept aus. Wir gehen immer von einem Manuskript aus, also es, wir bitten immer Autoren, die ersten 30 bis 50 Seiten einmal zu schicken. Dann sieht man, welche Form hat die Sprache, also wie kann der Autor die Realität unter Anführungszeichen oder eine Geschichte auch in Sprache abbilden.
0: Und wenn jetzt die Sprache des Autors oder der Autorin so im Zentrum steht, wie kann dann der andere das verstehen?
1: Sprache ist ja Kommunikation, also es muss ja irgendwie in der Form also vermitteln können. Wenn ein Autor das nicht kann, dann hat er auch seinen Beruf verfehlt leider.
0: Das bedeutet also, es ist schon auch immer darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Leute das lesen, dass diese Ideen weiter unter die Menschen gebracht werden. Und haben auch Sie die Sehnsucht danach, möglichst viele zu erreichen? Oder ist das schon wieder eine Unterstellung von mir?
1: Natürlich hat jeder die Sehnsucht, dass wenn du ein Buch gut findest ja und wirklich dafür brennst, eine Leidenschaft dafür hast, das so, dass es ganz viele Leser und Leserinnen dafür geben soll, wir sind aber jetzt natürlich nicht der klassische Mainstream-Verlag, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also, wir haben keine Trivialliteratur oder sonstige Sachen. Es ist natürlich für Leute, die sich einlassen wollen auf ein Abenteuer der Sprache und, und der Literatur, das nicht einen ganz vorhersehbaren Narrativ folgt. Aber natürlich will ich für jedes Buch so eine breite Öffentlichkeit, wie es nur möglich ist, gewinnen, weil es ist ja auch ein Gewinn für jeden Leser und Leserinnen sich in andere Welten einzulassen.
0: Jetzt sind Autorinnen oder Autoren vielleicht in der Regel relativ eigenbrötlerisch, recht zurückgezogen. Zumindest hat man diese Bilder so vor Augen bei der Frau Jelinek oder bei der Frau Bachmann oder beim Thomas Bernhard. Sie sind also quasi die Vermittlerin in die Welt. Genau.
1: Es ist wie ein Hebammenjob sozusagen. Ja. Also das Lektorat arbeitet mit einem Autor, so am Text und so weiter. Der Autor hat am Schluss aber immer recht, dass also es geschieht nichts, was der Autor nicht will. Und dann versucht der Verlag, das einfach nach außen zu vermitteln und zu vermarkten und Öffentlichkeit zu gewinnen.
0: Sie brauchen Journalistinnen und Journalisten, um das weiterzutragen. Haben ja. Sie das Gefühl, dass es in Ihrem Umfeld, im deutschsprachigen Raum, genug Rezeption von qualitativ hochwertigen Journalistinnen und Journalisten gibt?
1: Also das wird immer schmäler und das reduziert sich leider. Also die, die einzelnen Printmedien, sage ich jetzt einmal, ich rede jetzt bewusst vom Print. Die haben immer weniger Platz auch für die Literatur und dadurch fehlt dann auch oft der Diskurs. Manchmal ist das ja irgendwie, dass man sagt, irgendwie die Kritik als Literaturkritik ja kann ja auch einmal streiten ja und nicht nur irgendwie einen Inhalt nach erzählen, was sie oft tut und damit macht es sich schon wieder irgendwie selbst überflüssig sozusagen. Aber das braucht einen Platz, dass das Diskurs einfach irgendwie vorhanden sein kann, auch in der Länge der einzelnen Rezensionen.
0: Gibt es das im Netz? Haben Sie dort Adressen, wo dieser Diskurs stattfindet?
1: Der Diskurs weniger, muss ich zugeben. Also es gibt einige gute, sehr gute Literaturblogs. Das findet statt, aber weniger im breiteren
0: Austausch. Und die elektronischen Medien, Radio und Fernsehen?
1: Fernsehen ist ganz schmal, also da wird ja ein Format nach dem anderen gestrichen. Radio ist dann noch viel besser aufgestellt, Österreich sowie auch Deutschland. Also beide, auch in der Schweiz.
0: Wenn jetzt ein Buch nicht in die Öffentlichkeit kommt, hat es keine Chance oder kann man durch Mundpropaganda Bücher auch unter die Leute bringen?
1: Nein, es gibt das sogenannte Buchhändlerbuch. Ja. Also es gab einige Bücher, die einfach ignoriert worden sind, ja, also von der Journalistischen oder von Feuertur, von, der Öffentlich von dieser Art von Öffentlichkeit. Und die Buchhändler, die da, sich dafür begeistert haben, also die haben das dann wirklich zu Erfolgen gebracht, ja, zum Beispiel jetzt... Ich sage jetzt einmal ein Fremdbuch, also was jetzt nicht bei uns erschienen ist, zum Beispiel äh, Robert Seethaler, ist so ein Fall.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was hat es damit auf sich, neben der Literatur, wo man ja versteht, das ist eine Kunstgattung, das ist etwas Visionäres, da wird eine neue Welt eröffnet. Aber was hat es mit diesem unglaublichen Boom an Sachbüchern eigentlich auf sich? Denn theoretisch kriege ich doch im Internet alle Informationen viel aktueller, ich kriege sie viel umfänglicher, ich kriege sie aus verschiedenen Seiten portioniert und auch transportiert. Warum lieben die Menschen das Sachbuch so?
1: Erstens einmal... Ähm ist es schon sehr wohl, die Suche nach einem Wahrheitsgehalt, also dass du in Zeiten, wo eben jeder seine Meinung äußern kann, viele Fake News auch produzierst und damit dich in den Dschungel begibst der Orientierungslosigkeit, würde ich einmal sagen. Und es hat noch ein, ein längeres Narrativ. Du lässt dich auf ein, ein, ein Narrativ ein, wo durchargumentiert wird, nicht auf die kurze, sondern auf die lange Strecke. Und damit hat das auch irgendwie sehr viel mehr inhaltlichen Gehalt also es ist mehr ein vertrauenswürdigeres Medium, als wenn du jetzt im Netz dann versuchst, deine unterschiedlichen Informationen, wo teilweise die Quellen auch nicht einmal nachvollziehbar sind, zusammenzustückeln und dir daraus ein Bild zu machen.
0: Könnte man sagen, dass Phänomene wie Fake News dem Sachbuch sogar einen Turbo gegeben haben?
1: Ursprünglich einmal nein. Also da ist man einmal im Internet irgendwie verloren gegangen in diesem Dschungel. Aber jetzt im Nachhinein, also wo das ein bisschen auch ein zu viel ist ja, und äh, in Zeiten wie diesen,
0: ja. Haben Sie eigentlich auch eine Studie in Kenntnis, was das Haptische ausmacht? Dass ich sozusagen auch etwas in der Hand haben möchte, an dem ich mich festhalten kann, als nur vom Schirm zu lesen? Spielt sowas eine Rolle?
1: Eine Studie habe ich jetzt nicht in Kenntnis, aber ähm, man hört... Schon umfragen, die jetzt noch keine Studie sind im, im, im klassischen Sinne. Also dass das vielen Leuten einfach auch wichtig ist. Ja, Also mir persönlich ja auch. Das elektronische Buch hat sicher sehr viele Vorteile, wenn du das zu funktionen, Du kannst das auch größer stellen, wenn du in so ein älteres Semester bist oder nicht mehr so gut siehst. Aber im Endeffekt, also die Haptik ist was ganz, ganz Essentielles. Und die ist auch nicht ersetzbar.
0: Die Papierqualität... Die Art des Umschlags, die Farben des Papiers, die Größe der Buchstaben, die Wahl der Schrift.
1: Das elektronische Buch geht sehr stark in Richtung das, was früher mal das Taschenbuch war. Ja, also das ist die kostengünstige Variante, wenn ich schneller konsumieren will und es mir nicht so wichtig ist, dass ich dieses Buch ins Bücherregal stellen muss. Es gibt so Bücher, die einem so wichtig sind, das muss einfach in einem Regal stehen also das begleitet einen, das war einfach was ganz Essentielles in deinem Leben. Und da solche Bücher, die sollten auch eine besondere Haptik haben.
0: Wir haben jetzt über das E-Book gesprochen. Ist das Audiobook eigentlich noch ein Buch?
1: Das Audiobook heißt zwar Book, aber so ein Buch in dem Sinne nein, weil du nicht mehr der Interpret des Textes bist. Also als Leser hast du dein eigenes Tempo, deine eigenen Stimmen im Kopf. Also das ist was sehr Subjektives und wenn dir ein Sprecher vorgibt, in welchem Tempo, in welcher Modulation und so weiter was äh, zu hören oder zu lesen ist, ist das schon so ein Zwischenschritt, der das eigentlich nicht mehr zu deinem eigenen Buch macht.
0: Sind die Menschen befähigt, Bücher zu lesen in Zeiten, in denen wir Politiker haben, die sagen, dass sie nur eines besitzen?
1: <lacht> äh, ja, natürlich, ja. Also, ich denke mir, dass genau eigentlich sogar die junge Generation, die ja lange Zeit als verloren gesehen wurde, weil sie sich eigentlich nur noch im Internet also irgendwie kommuniziert haben oder ihre Informationen rausgesucht haben. Und dann hieß es, also es gibt nur noch die kurze Strecke, das Kurzzeitgedächtnis, also man kann sich nicht länger konzentrieren, es gibt Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist alles korrekt, aber was meine Erfahrung ist, dass genau eigentlich bei jetzt bei den Schülern so eine Art... Ähm, ja Gegenbewegung kommt, also wo das einfach wieder cool ist. Also dass man halt irgendwie also Literatur liest, den Kanon auch kennt und dass man sich auch mit neuer Literatur auch seiner Generation auseinandersetzt. Also das, also ich habe da schon sehr große Hoffnung.
0: Und das ist nicht nur Poetry Slam, sondern das sind dann auch alte Titel, die danach Das sind dann auch alte Titel, ja. Also auch die jungen lesen Thomas Bernhard oder Hermann Hesse. Man
1: muss sich dann irgendwie zur Unterscheidung irgendwie zum... Das ist ja auch eine Art die Differenzierung, die ja dann oft einfach sehr wichtig ist zum Außen oder zur anderen Art von Gesellschaft, dass man dann irgendwie sich selber irgendwie besser definiert. Also ja, da zählt der Kanon wieder dazu, jetzt noch nicht auf breiter Sicht, aber es kommt.
0: Gibt es da eine Unterscheidung, wenn wir schon bei den Jungen sind, zwischen weiblichem Publikum und männlichem Publikum? Greifen die nach unterschiedlichen Büchern und Titeln?
1: An sich interessanterweise muss man fast sagen, dass es sich ja umgedreht hat, früher waren die meisten Leser männlich, auf Literatur bezogen und das hat sich jetzt in der Zwischenzeit geändert. Also es sind hauptsächlich Frauen, die lesen.
0: Weil es so anstrengend ist und wir Männer gar nicht mehr die, die ja, Kraft dazu haben. Nein.
1: das ist eine Diskussion. Ich weiß nicht warum, auf die lasse ich mich da gar nicht ein. <lacht>
0: Jetzt gibt es etwas, wo ein gemeinsamer Bekannter von uns große Stücke davon hält und wo auch meine beiden älteren Kinder sehr früh in Kontakt damit getreten sind. Das ist die Graphic Novel, ja. weil die waren im Lycée in der Schule. Dort gab es natürlich französische Sozialisation und da war immer schon diese Erzählung, die sich aus Text und Bild zusammengesetzt, mhm. eine große Nummer. Ist das etwas, was vielleicht den Zugang zu sperrigen Themen erleichtern kann? Ist das eine Einstiegsmöglichkeit zur Literatur oder ist das ganz was anderes?
1: Ich würde sagen, das ist etwas ganz anderes. Natürlich, eine Graphic Novel muss den Inhalt eines Buches reduzieren, weil du kannst nicht die Vielschichtigkeit eines Musils oder eines Thomas Bernhards in einer Graphic Novel voll auserzählen. Also du nimmst praktisch Erzählstränge. Wir haben ja von Thomas Bernhard also der Lukas Kummer hat bei uns auch die autobiografischen Schriften begonnen zu illustrieren als Graphic Novel. Der hat sich auch ganz bestimmte Erzählstränge, die ihn interessiert haben, rausgenommen, hat sie dann irgendwie dann auch bildlich dann einfach interpretiert neu. Es ist ein ganz eigenes Medium. Das kann ein Einstieg sein, aber ich sehe es etwas als sehr Autonomes. Also sie ist jetzt nicht so lies die Graphic Novel, das ist jetzt einfach und dann findest du vielleicht so Thomas Bernhard. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach eine sehr autonome Interpretation eines literarischen Werks. Und es ist spannend. Also es war für uns auch eine spannende Erfahrung, also wie so ein, ein junger Illustrator wirklich toll oder dahergeht und einen Text. Der so hochkomplex ist, ja, und auch von sehr vielen Wiederholungen irgendwie lebt, aber mit all den Abweichungen, wie der das dann in der Optik irgendwie anders darstellt.
0: Sind Graphic Novels eigentlich Comics?
1: Ja, kommen aus dem Bereich natürlich heraus und haben, äh, nachdem das ja sehr lange im europäischen Raum irgendwie ja verschrien war, also sprachlich irrelevant mit Boom Trash und irgendwas, Subkultur, hat sich aber aus dem heraus eine wirklich tolle, spannende, eigenes, kulturelles Medium entwickelt, dem man diesen schlechten Ruf überhaupt nicht mehr nachsagen darf.
0: Und jetzt gibt es dann noch etwas, dann gibt es eben Poetry Slam, was ja auch von den jungen Leuten so mhm. äh, attraktiv empfunden wird, wo es unglaubliche Battles gibt, wo sich die spontan gegenseitig äh, Reime zuwerfen und ähm, rappen auf der einen Seite, aber durchaus auch in, in poetischer Form, in lyrischer Form könnte man sagen. Spürt man das als Verlegerin, dass da etwas von der Subkultur der Straße jetzt auch wieder in Richtung Literatur?
1: Ja, natürlich. Also wenn du einen poetry Slam bist, lebst du ja sehr stark. jetzt nicht, von, nicht nur vom Performativen, das ist natürlich ein essentieller Teil davon, aber auch von der Sprache. Ja, also diese Sprache muss einen Rhythmus haben und muss so stark geformt sein, damit das irgendwie auch über die Bühne rüberspringt ja, und begeistern kann. Das spüren wir natürlich in der Literatur sehr wohl. Also wir haben jetzt dann auch im Frühjahr 2021 eine Poetry Slammerin bei uns im Programm. Oder wir hatten auch einmal eine Poetry Slammerin, die Milena Flaschard äh, im Programm, also die von Poetry Slam kam. Und du spürst das einfach am Text, also wie moduliert diese Sprache einfach ist.
0: Und das ist nicht beliebig?
1: Es ist nicht beliebig, nein, das ist, das ist geformt.
0: Was bisher geschah. Am 25. September 1968 wird Willard Carroll Will Smith Jr. in Philadelphia geboren. Als Prinz von Bel Air prägt er das TV-Programm der 90er Jahre. Danach avanciert er zum Publikumsmagneten Nummer 1 des Hollywood-Kinos. Bad Boys, Independence Day, Staatsfeind Nummer 1, Man in Black, Hancock oder als Hitch der date indem er sagt: Wenn du in der Früh in den Spiegel schaust, dann denke dir, es wäre Absicht. Literatur und Sachbuch und geschriebenes Wort konzentriert sich und will auch klar, eindeutig etwas ausdrücken. Und das unterscheidet sich von der Sprache. Gibt es Tratsch auch in der Literatur? Weil die Sprache kann oft so beliebig sein, die kann oft so leer sein, das sind so stundenlange Gespräche, nicht nur, wenn ich meinen Schwestern zuhöre, sondern auch in der Straßenbahn oder wo auch ja, immer, ja, wo ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt nichts erfahren von dem ganzen Nachmittag und wir hätten auch nichts reden müssen, weil es, weil es reines Blabla war. Kennen Sie das auch im niedergeschriebenen Wort?
1: Ja, leider natürlich. Also das äh, vermittelt sich ja, indem sich nichts vermittelt. Ja. Also ich meine, Worte schaffen immer Wirklichkeiten im Innen und im Außen. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, sei es jetzt im Sachbuchbereich sowie auch in der Literatur und es gibt einfach, in der Lektoratsarbeit sieht man ja dann auch, wenn man dann irgendwie, man nennt es die berühmten Durchhänge, also wenn du dann halt irgendwie so Passagen hast, wo du sagst, okay, wo willst du drauf hinaus, also das erzählt jetzt eigentlich nichts, es gibt dieses Blabla -bla dann, das passiert einfach auch,
0: ja. Im Film und im Fernsehen hat sich in den letzten 20 Jahren das Tempo unglaublich verschärft. Wir müssen viel kompakter erzählen. Wir haben einen Drang, einen alle zwei Minuten einen neuen Reiz zu senden. Könnte man den Nachsommer heute auch noch verkaufen? Oder ist in der Literatur was Ähnliches passiert?
1: Nein, in der Literatur ist nichts Ähnliches passiert. Mit viel Wollen hätte auch ein Marcel Brust noch seine Leserschaft. <lacht> Nein, also ich denke, mir, du nimmst ein Buch, wenn du sagst, du willst was lesen, es gibt so Phasen, manche Leser sagen, jetzt will ich jetzt mich komplett nur ablenken, deswegen kommt es der Krimi und es kommt, also das, die haben natürlich ein anderes Tempo. Aber wenn du jetzt die Literatur als Literatur daher, also hernimmst, da lässt du dich ja auf etwas ganz anderes ein. Das ist eine ganz andere Art der Reise. Die kann auch langsam sein.
0: Langsam ist es in manchen Bereichen auch, wenn wir daran denken, was die Kinder in der Schule noch mitbekommen von Literatur. Bei meinem heuer maturierenden Sohn habe ich bemerkt, dass viele der sogenannten Klassiker nicht einmal mehr im Lehrplan auftauchen. Was sagt die Verlegerin zu dieser Entwicklung? Ist es, ist es schade oder ist es auch wieder wurscht, weil irgendwann landet man eben eh beim Buch. Hauptsache man lernt kritische Suche nach dem Sinn des Lebens und dann wird man Buch nicht vorbeigehen können. Oder die Prägung, wie ich sie noch erlebt habe, dass wir jede Woche ein anderes Buch durchpeitschen mussten und ein Literaturblatt dazu ablegen.
1: Ja, ich glaube, es sollte eigentlich die Mischung sein. Also das, was jetzt momentan stattfindet, ist, finde ich wirklich ein Problem, wenn man sagt, irgendwie wir müssen so niederschwellig wie möglich sein, ja, damit der Schüler und Schülerinnen einfach nicht überfordert sind und damit sie irgendwie auch nur anfangen zu lesen. Das ist mir zu wenig. Vermittlung ja, beinhaltet auch einen gewissen Kanon. Das heißt jetzt nicht, dass man jede Woche ein Buch irgendwie durchbeitschen muss, ja, und und man muss lernen, verschiedene Arten auch über die Jahrhunderte von Sprachen zu lesen. Ja. Das ist nicht immer einfach. Das ist einfach, wie du dich dann auch herannäherst an, an Geschichte, an, an wie man sich ausdrücken kann und was was heißen könnte, Metaphern zu lesen und solche Sachen. Das ist manchmal auch ein anstrengender Prozess, aber ich denke mir, Lernen und lernen basiert ja auf solche Sachen, dass man sich auf neue Felder einlässt.
0: Woran glauben Sie, liegt das, dass die Deutschprofessorinnen und Professoren da verzichtet haben in ihren Lehrplänen auf die Literatur im weitesten Sinn?
1: Das ist mir so in der Form eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, muss ich zugeben. Ich, ich weiß nicht, was der Grund ist. Also ich bekomme es nur mit, dass jetzt dann einfach lieber Literaturverfilmungen gezeigt werden, damit der Schüler nicht das Buch lesen muss. Das ist einfach der falsche Ansatz.
0: Man hat ja auch das Gefühl, da so wenig gelesen wird, dass die eigene Qualität im Niederschreiben auch eines Anschreibens oder so sehr darunter leidet.
1: Ja. Also es ist einfach eine Reduktion der Ausdrucksmöglichkeit.
0: Naja, also steuern wir auf eine Fahrenheit, auf eine Welt von Fahrenheit zu, wo die wenigen, die dann die Bücher noch kennen, sie im Wald rezitieren werden? Das hoffe ich nicht. Also das
1: <lacht> Das ist ja nichts, was von oben in der Form verordnet wird, wie es bei fahrenheit irgendwie stattfindet, also, dass man dann halt diese Bücherverbrennung hat. Wir leben ja in keinen totalitären Staat und der Herrschaftsanspruch irgendwie des Gedankens ist in der Form ja noch nicht gegeben, Gott sei Dank. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
0: Aber wir könnten vielleicht den Kindern und Jugendlichen empfehlen, das eine oder andere Buch auswendig zu lernen, just in case. Welches Buch würden Sie da empfehlen? Na, das wollte ich Sie <lacht> nämlich zum Abschluss noch fragen. Was muss man 2020 unter den Weihnachtsbaum legen?
1: Wenn man eine spannende Reise machen will, sind das immer irgendwie Klassiker. Also einer meiner Lieblingsautoren ist Fjodor Dostojewski. Von dem empfehle ich fast alles.
0: Großartig. Ein Russe, eine Melancholie, eine Nachdenklichkeit, eine Poesie. Auch ein eine politischer Große Diskurs. Weite auch ein politischer Diskurs.
1: Der ist sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist bei ihm halt irgendwie unglaublich, weil du ja noch nicht dieses Geschichtserlebnis hast, wo du ganz, also von Anarchismus, also über die Jungen, Kom also alle möglichen politischen Strömungen da präsentiert bekommst. Also das ist ein Universum an Diskursen, die da stattfinden bei ihm.
0: Dostoevsky, wunderschön. Ich danke Ihnen, aber ich auch schon in meinem Herzen. Und vor allem danke ich Ihnen aber für die Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Eine Frage hole ich noch nach. Wird es 2084 noch Bücher geben?
1: Ganz bestimmt.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.